0: Negocio, lo que no te cuentan. Hey, querida audiencia, bienvenido a otro episodio más de Negocios, lo que no te cuentan. Tu plataforma de contenido orientado a llevarte el backstage del mundo de los negocios. Como siempre le digo, no todo es bonito, no todo te lo cuentan los libros, no todo te lo dicen la película. Ahí detrás hay un, un backstage que... No te lo va a contar nadie Pero nosotros tratamos de De la mano de expertos y especialistas Y personas que ya han vivido este trayecto Llevarte esos insights Para que tú puedas hacer referencia Y tener eh, unas premisas Por lo menos de lo que está pasando En el mundo de los negocios Recuerden darle la campanita Suscribirse Comenten debajo Qué tema les gustaría que eh, Que hablemos que, Qué invitado les gustaría que traigamos O sea, esto es de todo Esto no me dejen el lío a mí solo Porque ajá en, ah, Entonces Recuerden también Seguirme en mi personal Y las redes De la De la plataforma negocio lo que no te cuentan El bio eh, Víctor BMS Yo no subo muchas cosas ahí Pero me pueden consultar Y En el link De Negocios, los que no te cuentan. Tenemos el grupo de negocios. Venimos ahora en julio con el primer encuentro de emprendedores de la plataforma Negocios, los que no te cuentan. Quiero que se registren ahí para que me dejen su contacto, que lo vamos a estar llamando porque vamos a hacer negocio. Esto nada más no, no es sentarse a ver YouTube, sino hacer dinero. Así que ya ustedes saben. Pero entrando en materia, ustedes saben que no me gusta dar mucho mareo. Como les digo, esta es una plataforma en todo el mundo. Y aquí yo le abro la puerta a todo el que la toca. Así que hoy vamos a traer... A una invitada a la cual se nos acercó porque le gustó el contenido y entendía que podía apoyar eh, a toda esta comunidad. Y así, así mismo fue cuando evalué. Yo dije, Este es un perfil que hay que entrevistarlo. Y hoy le vamos a hablar de qué debes hacer para dar a conocer tu marca. Específicamente a través de la comunicación, pero le vamos a hablar un poquito de todo para que pueda meterle mano dura a eso. Para eso eh, invitamos a la señorita Lourdes. Bienvenida Lourdes.
1: Hola Héctor. ¿Cómo te va? Bien, gracias. De verdad muy contenta de que nos hayan recibido por acá y que poder compartir con tu audiencia. No,
0: gracias a ti de verdad por, por acercarte. Yo estuve viendo tu perfil, estuve viendo tu trabajo y Está caché bomba, como dicen. Realmente, <risas> yo que trabajo la comunicación, específicamente la digital, pero eh, directa o indirectamente a veces me apoyo de, de la tradicional, de otros medios, sé de la importancia. Como Ajá. siempre le digo a mi cliente, digital es solo un ala del avión, por lo que necesitamos apoyarnos en más elementos si realmente queremos trabajar una imagen de marca. Pero pues entrar en tema. Gracias, así es. Arrancamos por lo básico es Marketing 360 y por qué es tan importante para una empresa?
1: Fíjate, mira, Marketing 360 es una, es una dinámica, es una estrategia que aprovecha todos los canales disponibles, tanto a nivel de marketing, hablemos de plataformas digitales, hablemos de los canales de venta tradicionales, eh, hablemos también de las herramientas de comunicación disponibles y precisamente de eso quiero hablarte. Comunicación Estratégica 360 se abraza de marketing para poder lograr esos objetivos de negocios son okay. prima hermana, por llamarlo de algún modo. Marketing okay. no puede trabajar divorciado de comunicación y comunicación no puede trabajar aislado de marketing. Se abrazan para lograr los objetivos del negocio. ¿Qué hace marketing? Pues generar ventas, claro. atraer consumidores, atraer clientes y el área de la comunicación, pues lo que busca es buscar amplificadores del mensaje, okay. generar esa percepción, generar esa buena reputación, esa buena imagen de un producto, un servicio, de una empresa, de una marca personal.
0: Ok, entonces tú bien me comenta que el elemento fuerte a lo que te dedicas es el elemento de comunicación.
1: Correcto, correcto. Entonces,
0: ¿cuáles son esas particularidades de la comunicación? Para que quien mañana se le presenten los dos eh, términos, pueda diferenciar uno de otro.
1: Sí, qué bueno que me preguntas, Héctor, porque mira, la comunicación corporativa tiene varias áreas. No es solo relaciones públicas, ni es solamente comunicación de crisis, ni responsabilidad social. Claro. Comunicación corporativa tiene varias aristas, desde la comunicación externa que procura atender todas las inquietudes y las expectativas del público externo, ahí podemos encontrar a los medios de comunicación, a la comunidad y cuando hablo de medios de comunicación, pues dentro de comunicación corporativa tenemos un área de relaciones públicas. Algunas empresas pues tienen un área de relaciones públicas para atender a los medios de comunicación, las crisis que puedan generarse en las plataformas digitales, en las redes, en la página web, en algún, ¿qué te digo?, si tengo alguna plataforma de e-commerce, pues el área de de comunicación externa y de relaciones públicas que muchas empresas tienen el mismo nombre o comunicación okay. externa o relaciones públicas. Comunicación interna pues mira todo lo que es la conversación de los colaboradores, estar pendiente de sus inquietudes, de sus necesidades y de tener una comunicación coherente hacia los empleados. Okay. Es, una, es una comunicación muy linda porque no solamente es comunicar hacia afuera, hacia los medios de comunicación, sino también atender desde casa cuáles son esas inquietudes de nuestros colaboradores. Está también la comunicación de marca, que es evidentemente la que te invita a consumir un producto o servicio, y también está pues la comunicación externa, que creo que lo mencionaba hace un ratito, pero también en comunicación externa se suele dar un ejercicio que es que incluye en el área de responsabilidad social, que okay. mira todo lo que es la parte de ese triple compromiso de la empresa hacia la sociedad y el planeta a nivel ambiental, a nivel social y a nivel económico.
0: O sea, que cada vez que vemos esas grandes empresas, por, por, que son las que, la que regularmente aplican la responsabilidad social, haciendo una... De una campaña de, qué sé yo, de siembra, de árboles, de playa. Eso es básicamente apoyando su comunicación.
1: miras apoyando su reputación y su imagen, okay. que es lo que busca la comunicación corporativa y la comunicación externa, apoyar la reputación y la imagen. Entonces, cuando tú ves esas actividades que están enfocadas en el, la protección del planeta, que lo comentaba en otro, en otro uh -huh. espacio, para hablar de responsabilidad social, a nosotros los seres humanos somos en su mayoría visuales y cómo okay. nos han podido conectar con el tema de responsabilidad social por la parte verde, por la parte ambiental, por la parte amigable. Entonces, cuando hablamos de la parte de responsabilidad social, eh, localmente se maneja mucho el tema de vamos a hacer una siembra de árboles uh -huh. por el Día Mundial del Medio Ambiente o por el Día de la Tierra. O vamos a limpiar las playas eh, por el Día Mundial de Limpieza de Playas o de Costas. Sin embargo, va más allá sobre las generaciones de CO2 que se genera en una industria, por decirte de algún modo. va más allá, el tema de responsabilidad social, la contratación justa, que tú claro. dentro de tu planilla no tengas menores de edad, porque se puede dar una ocasión uh -huh. que, mira, como no me están monitoreando, como el ministerio no sabe de esto, pues yo ponlo ahí que nadie se da cuenta. Sin claro. embargo, tú estás violentando derechos humanos de que en República Dominicana, por ejemplo, después de los 18 años es que tú tienes el derecho a, a trabajar, por, a, a trabajo formal. Entonces, uh -huh. si lo haces antes de los 18, es un trabajo informal y evidentemente es algo que está fuera de la ley. Claro. La responsabilidad social también abarca la competencia justa. La responsabilidad social abarca también eh, el precio justo en el mercado que tuvo una oferta. O sea, que es una cultura, básicamente. Es una cultura, claro. es una cultura, pero ¿por dónde realmente...? ha sido más eh, llamarlo de algún modo viral o visible uh -huh. el tema de la parte ambiental. Okay. El tema de la parte ambiental, pero la responsabilidad social mide esos tres estándares que te comentaba, la parte ambiental, la parte social y también la parte, eh, por supuesto, económica, porque una buena reputación tiene un impacto en la cuenta de resultados de una organización. 100%. Pero de una manera indiscutible es a con un contable a decirle que tu estrategia de comunicación tiene un Precio X o un monto X dentro del presupuesto anual es una conversación interesante.
0: Entonces, ¿qué es la reputación de una marca?
1: Mira, la reputación de una marca es la percepción que pueden tener los consumidores o no, generalizada o no, sobre un producto o servicio o una marca. Okay. Una percepción puede ser positiva como también puede ser negativa. Okay. Como tú te puedes dar cuenta de una percepción, por ejemplo, en las plataformas digitales, los comentarios que puedan eh, haber dentro de esas plataformas digitales. Y un ejercicio bien sencillito, Héctor, el tío Google. Sí. El tío Google, tú le pones el nombre de Héctor Mansueta, que dice mi huella digital sobre Héctor Mansueta, que dice wow. la huella digital de Lourdes Peguero en, en la plataforma de Google, que es una de las más eh, fáciles de acceso para, para cualquier audiencia.
0: Ok, o sea que podríamos decir que más allá del consumo o no consumo, uh -huh. la reputación vendría siendo la percepción del mercado sobre mi marca.
1: Verdaderamente, y también tú tienes herramientas de cómo medir esa, esa reputación. ¿Y
0: cuáles serían esas herramientas? Mira,
1: hay, hay infinitas herramientas de, de medición para temas de reputación. Yo hacía la consulta hace unos días que me decía ChatGPT okay. sobre, que está tan de <risa> moda, ¿no? Sí. Y decía que era, que era una, una forma muy compleja, eh, medir la reputación es compleja y a la vez es relativa. ¿Por qué? Porque la percepción que tenga Lourdes de un producto o servicio puede ser que no sea la misma que tenga Héctor. A mí me pasó claro. recientemente con una plataforma de e-commerce que hice un pedido, eh, el pedido iba fuera del país y el pedido no estaba disponible, el producto que compré no estaba disponible. Okay. Yo dije, pero me está cargado en, en la plataforma, está cargado en la tarjeta de crédito. Tomé el teléfono y llamé al comercio y le dije, mira, yo necesito que tú me ayudes, Uh -huh. déjame saber cómo puedes ayudarme porque esto se va fuera del país en tal fecha y necesito que tú me ayudes con esto. Y la persona pues se movió. Para mí la percepción de esa plataforma cambió automáticamente. Claro. La primera que tuve fue, o sea, no está disponible en el stock, ¿cómo la vendes? Uh -huh. Si tú no la tienes en tu inventario. Sin embargo, una conversación cómo cambia una percepción. Entonces la joven me dijo, no se preocupe, yo estoy en el área de almacén, pero yo me voy a comunicar con el área que tiene que ver con la, con la venta directa a los consumidores, yo le dije, perfecto, te voy a agradecer. Y acordamos una hora, ella me llamó a esa hora y pudimos verdaderamente llegar a un acuerdo y recibir el producto. Buenísimo. O sea que tú puedes también, volviendo a la pregunta inicial, tú puedes hacer grupos focales, donde tú reúnes un grupo de personas que van a conversar sobre un producto o servicio, sobre la satisfacción del cliente, eh, si es un, un producto que verdaderamente tú quieras medir eh, la confianza, que tú quieras medir también el que ese producto pueda ser recomendado a terceros. O sea, uh -huh. hay múltiples formas, una encuesta, grupos focales, eh, hay formas también de tú abordar no solamente a los clientes, tú también puedes abordar también a los empleados para entender cómo está el clima y la cultura organizacional. Claro, el cliente o sea,
0: interno. El
1: cliente interno, el 100%. cliente interno.
0: No, y te, te quise hacer esa pregunta con esa acotación por el hecho de que, por ejemplo, yo no soy usuario de Apple. Okay. Yo soy Android al 100% y Bienvenido. todo mi ecosistema es Samsung.
1: Bienvenido al ecosistema Android. Sí, y todo
0: mi ecosistema es Samsung pero yo reconozco el valor de Apple. O sea, yo también. Yo no lo pongo en tela de juicio y el que quiera comprarlo, amén. Entonces, eso te dice el impacto que tiene una percepción, porque uh -huh. no obstante, yo no soy usuario. Sí. Aún así, valoro su reputación, valoro su, eh, su valor, valga la redundancia, sí. dentro del mercado. Entonces, eso es lo que... Quisiera rescatar de esa respuesta el hecho de que no solo, no, no sí solo, si nos tenemos que, pero no solo uh -huh. nos preocupemos del cliente interno y del cliente fijo, uh -huh. sino también del, del externo que tal vez no, no es usuario nuestro, sí. pero que puede tener un punto de opinión, sí. porque los internos van a ser embajadores y los que nos consumen son posibles embajadores porque van a tener aciertos y desaciertos, Correcto. pero esos que están ahí afuera pueden afianzar o no una credibilidad. Entonces, uh -huh. son todas esas ataduras que uno va a ir engranando para armar un espectro de percepción sí. global.
1: Así es, es como un rompecabezas. ¿Sabe? Para que el rompecabezas esté completo, yo siempre recomiendo a las marcas que confían mis servicios a empezar desde adentro a hablar sobre, tienes un lanzamiento de un producto, el primero que debe enterarse del producto nuevo que tú vas a lanzar al mercado es un empleado.
0: Claro, un siempre empleado, lo digo. Un
1: empleado, porque el empleado tiene que conocer las ventajas, las desventajas. Siempre en el camino pueden aparecer algunas sorpresitas. Uh -huh. Entonces, desde dentro, con ese ensayo, te presento el producto y si hay algo que está faltando, el empleado mismo va a venir contigo a decirte, mira, esto que hicimos, me está pasando esto. Claro. Y recibí una llamada de un cliente, ¿cómo podemos resolverlo? Ahora bien, si haces el ejercicio de afuera, y se enteran por los medios de lo que tú estás haciendo, puede generar una crisis innecesaria. Una crisis innecesaria. Yo soy promotora de que se trabaja desde dentro hacia afuera porque... Quien no conoce lo que tiene en sus manos difícilmente pueda eh, multiplicarlo, eh, tomarle valor y cumplir un horario de 8 a 5. Uh -huh. O bueno, a mí, a mí no me pagan para eso. Eso es de Héctor, del área de comunicaciones, del área de mercadeo. Entonces, para mí es importante como consultora en comunicación y relacionamiento estratégico que las marcas pues se sensibilicen en el sentido de ir desde dentro a... Tocar esa fibra sensible del, del empleado, que no es un trabajo simplemente porque vivo de esto, es enamorarme de mi marca y ser promotor de ella de manera auténtica, sin imposiciones y sin ataduras. Claro,
0: y que el principal insight de data que tú tienes de, del feedback de tus clientes y de tus productos está en tu cliente interno. Correcto. Porque lo que reciben todas las quejas, lo que a diario se topan con todas las situaciones, lo que están en el día a día operativo son ellos. Entonces es. ellos es que te van a decir sí o no. Mira, conviene azul. No, conviene amarillo. ¿Por qué? Ah, porque todo el mundo viene pidiendo azul. No, porque todo el mundo viene pidiendo amarillo. Entonces va aún más allá. y un trasfondo que totalmente... Voy contigo ahora. Otro punto que quiero tocar. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad me dieron uh -huh. comunicación corporativa.
1: Así que bueno. Y ese
0: término corporativo lo que me, me lleva a pensar en grandes corporaciones, sí. una multinacional, una grande industria. Aplica la comunicación para todo tipo de empresas. Porque ya en mi audiencia yo tengo, y perdón para ya cerrar uh -huh. y, y date la, la, el paso... Allá me audícia, yo tengo desde de un burger eh, food, food truck, hasta grandes empresas. Entonces, uh -huh. quiero ver si, por mi, mi pequeño o grande que sea mi negocio, si yo tengo que ya empezar a trabajar eso.
1: Mira, qué buena tu pregunta, Héctor, porque comunicación es comunicación pura y simple sin, la, sin mirar la escala del negocio, sea pequeño, mediano o grande. ¿Qué pasa? Que cuando se habla de corporativa, evidentemente está enfocado a cantidad, a grandes industrias. Sin okay. embargo, quiero ir contigo en el mismo orden en que me fuiste explicando. Comunicación es tan simple que si tú tienes un food truck y pusiste ese food truck en el lugar donde tú estableciste el food truck, reunirte con tus empleados y conversar con ellos de cuál es el horario de trabajo, de cuál es el código de vestimenta, de cómo van a atender esas situaciones críticas que se van a presentar dentro del negocio y cualquier crisis que pueda ocurrir en el negocio porque como dueño de negocio no vas a estar 100% en el negocio okay. y va a descansar tu negocio en tus mismos empleados comunicación es establecer cuando haya una situación de crisis con un cliente in situ cómo lo vamos a resolver crear eh, procesos crear protocolos porque a veces abrimos los negocios y uh -huh. nos olvidamos de hacer procedimientos 100%. y políticas siempre siempre que estamos como empleados uh -huh. somos los primeros los pioneros en promover que aquí las políticas los procedimientos y yo creo esto Ay, que se agarran
0: de esos libros no eso no está en el manual de proceso. No, no, así está. es sí.
1: O sea, uno, uno defiende esas políticas y esos procedimientos cuando está como empleado eh, asalariado por llamarlo de un modo. Uh -huh. pero cuando creas tu empresa te vas directamente como a la guerra pero a la guerra sin armas sí. a la guerra sin municiones ¿por qué? porque no creas una política no creas un procedimiento entonces volviendo al punto y al ejemplo del food truck si pusiste eso en, digamos, en la 27 de febrero con Link, con Lincoln, que pusiste uh -huh. ahí eh, ese, ese negocio, pues todos los que están en ese entorno deben saber quién es Sector, qué ofrece, cuál es su horario de venta cuáles son sus ofertas, ya sea por los canales que tú lo quieras hacer, sea que tú quieras hacer un flyer, sea que tú quieras enviar a tu base de datos mensajes por WhatsApp, por las redes sociales. O sea, comunicación es tan amplia que no se circunscribe solamente a enviar una nota de prensa o a hacer un media tour o a, o a, ¿qué te digo? O a venir a un espacio a conversar sobre eso. Claro. Entonces, comunicación es tan rica y tan amplia que es tú sentarte a entender este es mi negocio, perfecto, ¿quién es mi público objetivo? ¿Quién es mi audiencia meta? Entonces, cuando yo tengo eso claro, ya yo sé qué dinámicas yo voy a crear para saber comunicarme con ese público objetivo, qué le gusta, qué no le gusta. Si lo que tengo es el futuro con el tema de los hamburgues, yo debería de estar pensando que si estoy en la 27 con Lincoln, ahí debe haber una audiencia claro. que debe ser vegana. Uh -huh. Entonces, como hay una audiencia vegana, yo debo crearme ahí como que un producto de acuerdo a lo que vaya con el impacto y el rendimiento del negocio, un producto para los veganos y captar ese nicho de mercado. Exacto. Entonces, es mucha la información que puede compartir comunicación que encasillarla en corporativa se entendería que es solamente para las industrias y las, grandes, y las grandes organizaciones. O sea, una pequeña empresa, mi mayor recomendación es que se siente, siendo pequeño, hacer sus políticas y sus procedimientos, porque okay. cuando la casa crece, cuando la familia crece, nos olvidamos de eso, las crisis llegan y los clientes se van porque no hay forma de cómo tú resolverlas. O sea, llega un momento en que tú pequeño tiene que subcontratar empleados uh -huh. o llevar personas a tu planilla nueva. Entonces, cuando llegan esas personas se nos arma el caos. Uh -huh. Ahora tengo que crear la política, los procedimientos. Pero aprovecha ahora que estás en ese proceso de crecimiento para crear esas herramientas con las que tú puedas resolver cada una de las eh, situaciones que se presenten y la forma de comunicarte con tus clientes.
0: Excelente. Y qué bueno que tú lo explicas así tan llano, porque yo trato de que todos mis invitados... Y no se vaya muy por el área big picture... En el sentido uh -huh. de que una gran empresa... Múltiples departamentos, Porque que, es como tú bien comentas... O sea, yo estoy chiquitico... Yo lo que estoy a, a, a apurado para facturar... Para empatar y ganar... Porque es del día a día que estoy viviendo... Entonces, cuando tú me hablas de... Tengo que hacer proceso... Yo sé... Porque ya estuve en esa posición... Uh -huh. En donde no me habla de proceso... Yo lo que sí. quiero es salir a vender... Pero son necesarios. Son necesarios. porque que ¿Qué tú vas a vender? Y vas a ir creciendo. Entonces sí. va a llegar un momento en donde ese, el no tener ese proceso establecido, el no tener ese criterio bien definido, uh -huh. te puede tumbar todo ese esfuerzo en venta que tú hiciste. Entonces por eso Así te aplaudo es. al 100%. Ahora... En el terreno llano, porque bonito es bonito en los libros.
1: Así es. Yo te ni... recomiendo que saque un momentico, así sea un sábado, un domingo, un día feriado, para poner eso en una hoja en blanco. Claro. Y sacar esa, esas ideas o buscar a alguien que te acompañe en ese proceso, porque a veces tenemos los recursos, solo que entendemos que eso es como para la grande organización y para mm -hmm.
0: mí no lo es. 100%. Ahora, mm -hmm. muy bonito el libro. Sí, vamos a sentarnos, manzueta, pero ¿cuánto me cuesta eso? ¿Cuánto me cuesta <ríe> trabajar la comunicación? En aspectos de presupuesto. ¿Qué tanto es mucho, es poco? O sea, ¿cómo yo puedo ir armando un presupuesto para empezar a trabajar mi comunicación?
1: Sí, mira, eh, lo interesante de esto es que la comunicación se percibe como que es lo más caro del mundo, pero tampoco es lo más barato. Claro. Porque el no saberte comunicar también te trae serios problemas en tu negocio y te va a salir más caro que no haber invertido. Entonces todo va a depender de cuál es el alcance que tú quieres lograr. Por ejemplo, Bien. los emprendedores cometemos, y me incluyo, de abrir una cuenta en redes sociales para comunicar tu negocio uh
0: -huh. sin
1: antes haber tenido una estrategia.
0: 100%. Entonces,
1: cuando tú me dices, ¿qué me cuesta? Yo quiero que me comentes, que vengas conmigo a la mesa y me digas, mira, Lourdes, este es mi negocio. ¿Qué, qué tú me recomiendas que podemos hacer ahí? Capaz no es ir a un medio de comunicación a hablar de tu negocio. Capaz es acompañarte a que tú puedas identificar espacios donde promocionar tu producto o tu servicio. Y cuando te digo promocionar, se puede entender que eso es marketing. También en comunicación se puede lograr claro. hacer esa sinergia para el negocio. Te cuento una experiencia que tuve con unas estudiantes en, en una fundación que me reserva el nombre. Sí. Eh, en mis plataformas personales pueden encontrar información sobre eso. Y yo les comentaba, estamos hablando de mujeres que decidieron formarse en un en, en un Diplomado de Nuevos Negocios y Emprendimiento Femenino. Ok. Cuando la, pre, les pregunto que cuáles eran sus negocios, que me hablaran un poco, que intentaran venderlo o comentarme qué hacían con sus negocios, ahí surgieron reposteras, ahí surgió una muchacha que hace jabones, ahí surgió una persona que dentro de su barrio está creando una plataforma para que las mujeres que están por su barrio puedan ir a formarse, porque ella tiene tanta experiencia formativa con cursos que ha hecho que ella quiere multiplicarlo en su barrio. Y la pregunta que yo les hacía a ellas era, en su entorno, ¿quiénes saben lo que ustedes hacen? Y se miraba. Muy
0: importante.
1: Y miraba a la otra y como con miedo. Yo le decía, sin miedo. ¿Quiénes saben? No. Y tomé el ejemplo de la que hace bizcochos. Venía de Jaina, venía de Jaina a formarse, o sea, mujeres de, de Vallaguana, de Jaina, Bien, sí. de las Américas. Un aplauso a todas esas mujeres. Esas mujeres se merecen un aplauso, ¿verdad que sí? Y él me dijo, mira, yo les dije, la próxima clase todas deben traer los productos que hacen. Hubo una que llegó con una neverita, con todos los postres que hace oh. y los estaba vendiendo dentro del aula. Al final de la clase, ella empezó a vender sus productos. Yo le decía, miren, donde ustedes viven saben que ustedes hacen eso no? ¿Su familia saben que ustedes emprendieron su negocio? Bueno, entonces ahí comienza a hacer comunicación, ahí empiezas a relacionarte con tu cliente ideal. Porque probablemente en mi edificio, si no saben que yo trabajo comunicación, difícilmente puedan tener conocimiento sobre eso. Cuando uh -huh. lo hablo a veces me dice, y cuéntame, ¿qué? Tú trabajas con medio. wow, qué chulo, qué interesante, tú trabajas con empresa. qué bien, entonces va más allá, va en dar a conocer esos productos y esos servicios. Y volviendo a tu pregunta, el tema del alcance es muy importante. ¿Dónde yo quiero verme? ¿Dónde yo quiero posicionarme? ¿Con quién yo quiero que mi marca se relacione? ¿Con quién yo quiero hacer sinergia o quiero, quiero hacer alianzas estratégicas? Sobre la base de eso, pues se crea una estrategia, verdaderamente se crean objetivos, se crean acciones, se crea un sinnúmero de actividades para que se pueda dar a conocer una marca, producto o servicio. Okay. O sea, para mí no es ni barato ni caro, simplemente va a ser muy atado de la mano al alcance que se quiere lograr con, con esto que te
0: comento. Ok, o sea que a, a grosso modo lo que yo debo como emprendedor estipular es qué tanto yo quiero lograr para saber qué tanto estoy dispuesto a invertir. Pudiéramos.
1: Sí, a, a, eso se puede ver también, pero entender un poco mi negocio, dónde yo lo quiero colocar. Yo quiero que salga en, en medios de comunicación, sí, pero qué quiero que salga un anuncio de publicidad porque lo que quiero es atraer clientes eh, no, yo no voy a colocar un anuncio en un medio offline Yo lo quiero poner publicidad digital Perfecto, ya ahí con marketing digital Y sí, coloquen
0: en el nuevo diario la gente mía
1: Claro que sí eh, Y si van a hacer estrategias digitales También pueden conversar con el equipo Que Exacto. con gusto eh, <risa> los van a orientar Entonces ahí se segmenta el target Se segmenta dónde yo quiero que salga la visibilidad Pero es entender hacia dónde yo quiero ir con esto okay. Entender hacia dónde yo quiero ir con esto Porque el tema de la comunicación Es tan delicado por llamarlo de algún modo que no es porque yo tengo un negocio y yo quiero salir en los medios de comunicación yo quiero hacer un encuentro celebración de un aniversario pero cuál es el impacto que tú quieres lograr con esa acción que tú wow. me quieres que tú me quieres que me compartes siempre hay que mirar hacia dónde yo quiero llegar con esto mm -hmm. porque a veces hay cosas que se pueden quedar en casa y como decía anteriormente compartirlo con tu audiencia interna, compartirlo en la junta directiva y son ellos mismos los que sirven de multiplicadores de esa noticia. Y a veces tú no tienes que salir a cacarear esos huevos hacia afuera que se cacarean tanto adentro uh -huh. que terminan haciendo tanto ruidos afuera que los de afuera quieren saber qué está pasando adentro.
0: Eso es así. Mira, y tú has tocado varios puntos que de verdad... <risa> Suerte que todavía tenemos tiempo, aunque tenemos varias preguntas. Pero mira, a mí me pasó algo que de verdad me despertó eso que tú comentabas sí. sobre el cómo tu entorno debe saber lo que tú haces. Y fue que... Una de mis mejores amigas uh -huh. de la universidad, que no, hablamos semanal y, y para arriba y para abajo y todo lo demás. Me preguntó un día, ¿sí ¿qué es lo que tú haces? ¿A qué es lo que tú te dedicas?" Y yo me quedé como que,
1: Esto mueve nuestra nuestras ¿Cómo áreas? alguien
0: tan cercano a mí no sabe lo que yo hago?" Y es que es verdad, yo hablo de box, pero no digo que hago en box. Uh -huh. ¿Y qué pasa? El ser humano a veces se nubla en su realidad y obvia la de, la de fuera. Sí. ¿Qué pasa? Un amigo cualquiera, para él tal vez normal cada dos o tres años cambiar de trabajo. Sí. Entonces, tal vez en su perspectiva él no entienda que yo tengo 10 años con mi empresa. Sí. No, en tres años ya ha dejado, porque ese es su trabajo. Tal vez lo vean como su trabajo. Entonces, lo que quiero rescatar es la importancia de tu comunicar en tu círculo, uh -huh. porque, y lo invito a ver, el networking es súper importante. Supremamente importante. Entonces, el hecho de tu comunicar efectivamente puede ampliar tu red de contacto. Así Mira cómo hoy tú y yo nos conocemos por una iniciativa que te aplaudo, Tomás, acercaste a Mira, estoy a tu disposición. Yo vi tu perfil y dije, bueno, talento potable, me gustaría conversar con ella, a ver cómo podemos. Entonces, eso es comunicación. Así eso es. es comunicación.
1: Así es. Entonces,
0: a veces nos nublamos en el entendido de que tengo mis redes sociales sí. y ojo, yo trabajo eso y siempre se lo digo a ustedes, no uh -huh. lo es todo. Si sí es una Así muy es. buena plataforma, si sí es una muy buena herramienta, pero no lo es todo. Debemos darle apoyo y soporte.
1: Sí, y, y, uh -huh. y qué bueno que tú tocas eso, Héctor. Eh, un negocio no es Instagram.
0: Sí. O sí. sea, los
1: negocios son multiplataformas. Los negocios son multiplataformas. O sea, yo lo que debo tener bien claro cuál es mi público objetivo, no el público ideal ni el cliente ideal. ¿Cuál es mi público objetivo? Entonces, si yo me voy a pasar todo el tiempo, y qué bueno que traje eso a la mesa, uh -huh. comunicando a través de Instagram, porque por ahí me ve todo el mundo, que sabemos cuál es la finalidad de Instagram, que la gente sepa en lo que yo estoy, cuando mi cliente verdaderamente está activo en otras plataformas, pues yo debo generar contenido en las plataformas donde está mi cliente. Claro. Si el cliente está en comunicación tradicional, eh, digamos, en, en prensa escrita, en televisión, en radio... Y ahí es que está mi cliente, pues también debo migrar a generar contenido para esas plataformas. Uh -huh. una, una, una anécdota interesante que conversaba con unos emprendedores y es que tiene más de 10 años con su negocio, sin embargo, no han dado el, santo, el salto de expresar su expertise, compartir su expertise con una audiencia externa. Claro, estamos hablando que las plataformas digitales son una audiencia externa, claro. pero salte de ese cajón y sal a buscar otros nichos de comunicación donde tú puedas exhibir, donde tú puedas exhibir ese talento que tienes. O sea, no es solamente que en Instagram yo subo el reel, que subo God. la historia, que, que voy a un podcast. Sí, pero fuera de ahí, escríbete un artículo. Mm -hmm. Muestra tu autoridad, muestra tu voz de eso que tú eres experto. Claro. Crea un encuentro con medios para que tú realmente puedas hablar con los medios sobre tu tema en cuestión y sobre lo que tú eres experto. Entonces, a veces nos quedamos que el emprendimiento, si usted pasó de los cinco años, ya te dejó de ser emprendedor.
0: Ya Hace rato que usted es
1: mm -hmm. empresario. Y tienes que creértelo, porque solamente tú sabes con el esfuerzo y con el sacrificio que has llevado hacia adelante tu propio negocio.
0: Claro. Entonces... Qué claro, si le diste carácter.
1: Si le diste carácter, uh -huh. correcto. O sea, es, mi, es mirar tu negocio. Ya yo tengo cinco años con este negocio. Ya yo tengo una cartera de cliente importante. Yo debo tener otro matiz de cómo mostrar las bondades de mi, de mi marca, de mi producto o servicio. O sea, cómo darle un poco más de carácter como tú mencionabas.
0: Claro. Ahora, Lourdes, tú bien mencionas el hecho de que eh, hay muchas estrategias. Me menciona todas esas iniciativas, pero... Uh -huh. Hay gente que lo que está allá afuera, tirando para adelante y no tiene el conocimiento. Así es. Tal vez pueda tener presupuesto. Vamos a partir de que se fajan y tienen su chelito y quieren invertirlo. Pero a nivel operativo, en uh -huh. ejecución, uh -huh. ¿qué tú recomiendas para un emprendedor, un pequeño empresario? Subcontrato estos servicios, arma un departamento interno. O sea, ¿cuál sería tu recomendación para alguien que quiera dar el paso uh -huh. y necesite...
1: Yo te diría que hay que entender mucho la naturaleza de ese negocio. Okay. ¿Qué, ¿Qué yo hago en mi negocio? Que necesito crear una estructura de comunicación que demanda de tiempo, de planificación, de inversiones. No solamente a nivel económico, sino también de capital humano que lo ayude a, a, a echar el tren a andar. Porque... No es que yo voy a poner una secretaria para que maneje las relaciones públicas, que son las redes sociales, y cuando haya que mandar una nota de prensa, pues se encarga de mandar la nota de prensa. No, no haga eso. Mejor subcontrate un consultor y usted tiene un consultor con el conocimiento, con las estrategias, con el know-how, inclusive de su propio sector, para poder acompañarlo con eso, porque capaz y son pequeñas acciones que tú haces en claro. el año. Haces cuatro o cinco acciones en el año que cuando tú ves, ay, que no me está dando resultado, pero tú me diste el volumen, la capacidad de información que tú vas a estar generando para hacer eh, la inversión de crear una estructura de comunicación. Entonces, partiendo de la pregunta que me haces, yo debo entender la naturaleza de la organización o de la empresa, la pequeña o mediana empresa, para entender si es necesario yo traer a la mesa una estructura de comunicación que tiene que ser una persona estratégica. Claro. Eh, no es una persona que, ah, que está comenzando para que me, me ayude, que no sé qué. O sea, un negocio tiene, que tiene carácter de crecimiento y de prosperar en el tiempo, tú tienes que hacer inversiones que verdaderamente vayan a la consonancia de, de tu inversión como
0: negocio. O sea, que básicamente volvemos al punto de que todo parte del de objetivo que quiero lograr y mi esencia como empresa. Así es. Dependiendo de, de esas variables, yo voy a hacer los ajustes. Claro. Y, me gusta hacer la pregunta, o sea, me gusta que te hago la pregunta porque a veces pensamos y vemos, hay un consultor, hay <risa> un asesor y lo vemos como la utopía de que cuando sí. yo tenga mucho dinero que lo voy a pagar. No. no, a veces tal vez cuando menos tenemos es que lo necesitamos para tratar de caer en menos desaciertos.
1: Así es. Porque,
0: por decir un número, yo puedo sentarme contigo pagarte 300 dólares la hora y perfecto pero yo sé que tú me vas a entregar un conocimiento y si yo voy con una noción clara de lo que quiero, va a ser todavía mucho más efectivo Así porque es. tal vez en la primera sesión ya estamos cerrados porque... Me puede salir más barato que yo poner mi inventada pata voladora en de que déjame ponerle una publicación allí, déjame hacer ah, esto, sí. déjame Yo conozco hacer lo otro.
1: Fulano, yo conozco Ferencéjo, eh. déjame ver si le mando una nota de prensa. Exacto. O si hago un, un encuentro con Fulano y Fulano que lo, lo conozco y después hago hago una bulla. Uh -huh. Señores, esa bulla dura lo que dura, perdón por la expresión, lo que dura una resaca.
0: Que te voy a decir una anécdota? Porque <risa> a veces yo pienso yo <risa> le he pasado sea, todo. O
1: sea. Hiciste el evento, todo muy lindo. Te, ga te gastaste los 4 o 5 millones de pesos al otro día, todo el mundo está hablando del evento, y eso nada más dura una semana. Y después de ahí, ¿qué?
0: No, pero o que oye. O sea, oyete... la marca
1: hacia donde queda. Solamente claro. tú tienes marca por 7 días. Y luego sí. de esos 7 días, ¿qué pasa con mi marca?
0: Que oye, esta anécdota, mi primer proyecto, Tumor. Yo he hablado varias veces aquí en el programa sobre eso. Era una página web. Te pero te estoy hablando del 2011, 2012, cuando Ajá. aquí no había casi página web. Y ahí vango yo y hago un lanzamiento. Invito a todos mis amigos, invito a los medios, Brandon Manzuelta a hacer su lanzamiento. Lourdes, ni la página web yo tenía hecha.
1: ¿En serio? O sea,
0: ya estaba casi lista, pero no estaba en el aire. Pero yo no bien aire. demo Para no cansarte el cuento, cuando yo lancé la página, como cinco gatos entraron. Y yo como que, guanajo, pero tú la debiste hacer. Justo con el boom del lanzamiento. Correcto. Para... Esa, esa captación de la audiencia puedan entrar y consultar algo porque es que fue lo claro que vieron que mis sí. redes y ahí
1: mismo, la, la, o sea, no solamente los medios, todo el que estuviera invitado a explorar contigo ahí en claro. línea, inclusive tú mismo, mira lo que tú puedes encontrar hacer esa, esa búsqueda en vivo Exacto. con la audiencia que invitaste. No, yo puse un
0: videito de cómo funcionaba la página y ya, y bueno pero lo que... Pero aprendiste Claro, lo que quiero rescatar es de que, ok, yo tenía 20 años cuando eso, recién Bien, bien Pero mira como los errores sí pasan sí. Los errores sí pasan Y ya yo mirando en retrospectiva digo uh -huh. Eso fue un error, gracias a Dios ya uno aprende de ello Pero hay muchos que todavía ahora es Que van a dar el paso que dio Héctor Manzueta hace 10 años sí. Entonces eh, De una forma u otra Tenemos que todas esas variables Tenerla pendiente Porque es que un negocio no es un juego Así es. O sea, cuando menos tú pierdes, pierdes dinero cuando menos pierde, pero sí. a veces pierde vida, calidad de vida, pierde tu paz, pierde amigos, pierde círculos, pierde mm. un sinnúmero de cosas que te cuestan de verdad. Entonces siempre bueno, bueno esa parte. Ahora ya Lourdes para ir cerrando, yo quiero que tú me des ya ahora recomendaciones. De cosas que debemos poner en práctica sí o sí, sí, que no pueden faltar en tu estrategia de comunicación para tú dar a conocer tu negocio. Suelta por ahí.
1: <risa> Gracias, Héctor. Mira, esto no tiene que ver con comunicación, aunque sí lo aprendí de una gran periodista, la colombiana Luz María Doria, que en su momento tuvimos un espacio de conversación y decían que hay que atreverse. En okay. la vida hay que atreverse. Tú midas los riesgos. Tú mides el impacto de atreverte y atreverte a enviarle ese DM a Héctor y decirle, mira, me encantaría pasar por tu espacio a conversar con tu audiencia sobre comunicación. Y con gusto me abriste las puertas con un cariño mm. eh, de verdad que, que yo dije, wow, parece que nos conocemos de, de mucho tiempo. Y verdaderamente en comunicación lo que yo invito a los empresarios, a los emprendedores, que miren la madurez de su negocio y entender que afuera hay personas que quieren saber lo que ustedes hacen. Pero antes de salir fuera, asegurarme que dentro yo tengo todo en orden, desde el servicio al cliente. Es algo tan sencillo como una llamada telefónica que tú evalúes si se está haciendo de la manera en que tú quieres que el cliente lo perciba. Claro. Una persona que te contesta cuando tú llamas y te dice: Aló. Tú dices: ¿Pero dónde fue que yo llamé? Exacto. ¿Fue a una empresa? ¿Fue a una casa de familia? ¿Cómo fue? Entonces mi recomendación es que antes de nosotros exponernos a medios de comunicación, antes de contratar inclusive a un consultor, asegurarme que lo que yo tengo en casa verdaderamente es, soporta una estrategia de comunicación. Entonces sí. eso te decía el primero que es más para la vida, mm -hmm. para que los emprendedores que nos escuchan se atrevan, que necesitan pues ese empujoncito, atrévanse a enviar ese correo, a enviar ese DM, a tener acercamientos, a tener relacionamientos para que su negocio pueda crecer. También asegurarnos que en casa tengamos todo eh, planchado a crear políticas, procedimientos, porque cuando crezcamos nos va a hacer cuesta arriba poder echar el negocio a andar. A sí. nivel de comunicación de medios, yo te quiero decir, Héctor, que siempre busquemos la manera de conectar con información que los medios quieren saber. O sea, un producto o servicio, por un tema de marketing, sí, quiero también generar esa visibilidad con las marcas, pero hagámonos preguntas claves como, ¿a qué audiencia se lo estoy enviando? Cuando se abra el periódico, ¿se sentirán eh, atraídos con mi noticia? También entender, que yo estoy resolviendo con ese producto o servicio en la sociedad? ¿Y cómo yo estoy impactando al planeta, al medio ambiente y a la sociedad con lo que ofrezco? O sea, que es importante pues hacernos como ese checklist interno y entonces pues decir, miren, le abrimos nuestra casa... Porque ¿quién quiere recibir visita a casa y que esté desordenada?
0: Cien por
1: Nadie. Entonces lo ideal es, no es que la tengamos tan planchadita que después tengamos miedo de que nos vayan a romper algo dentro uh -huh, uh -huh. de lo nuestro.
0: No, pero y que sí, perfecta nunca va a ser.
1: Es correcto, pero sí asegurarnos de que lo que nosotros estamos compartiendo en comunicación tiene el soporte
0: claro. que nosotros
1: podamos exhibir. No vaya a ser Nuria que se nos tire y nos diga <risa> ¿qué dónde están esos títulos. ¿Qué dónde es, el título, claro. <risa> es broma, es broma, pero sí tener el sustento y el aval de lo que nosotros compartimos hacia los medios y hacia las diferentes audiencias con las que compartimos.
0: No, de verdad que excelente tu exposición y mira... Vamos, te voy a traer a otro, a otro episodio porque es que hay mucho <risas> por donde cortar. Bienvenido,
1: acepto la invitación.
0: De verdad que la gente subestima el impacto que tiene un buen mensaje sí. en el momento y la forma correcta. Uh -huh. Y te lo digo porque... Yo lo trabajo a diario, como sí. te dije, dentro de lo digital, pero lo trabajo a diario. Ey, uh -huh. Síganos, Box Digital Holding, que hasta vine con la camisa. Eh, <risa>
1: Haciendo su tarea. Claro.
0: Haciendo su que, tarea. Que, o sea, un buen mensaje en el momento adecuado, en la forma adecuada, eh, al público adecuado, te uh -huh. puede dar un impacto que tú no te lo imaginas. Impresionante. O sea, como te digo, ya yo tengo, este año cumplimos nuestro día años de Box, yo vengo emprendiendo desde hace 12. Y yo he tenido todo tipo de situaciones, alta, baja, bueno, malo, y han sido des acierto, desacierto, y todo ha sido esa práctica, esa sí. práctica, esa de retroalimentación. Pero sé que pude haber hecho más sabiendo lo que sé hoy en día, pero uh -huh. como... Se dice, nadie aprende camisa Me toca Así hoy es. poner en práctica ese tipo Así de es. cosas. entonces
1: Y cultivar ese legado para... Porque mañana, no sabemos claro. si de box tú lo quieres vender y emprender otro negocio.
0: Exactamente. Entonces,
1: desde que tú tienes la opción de vender tu, tu empresa, tú tienes uh -huh. que tener una empresa organizada para poder venderla.
0: 100%. Entonces,
1: la idea sería esa, que, que estemos siempre pendientes claro. en ese sentido.
0: Lourdes, ya para despedirnos, da tus redes ahí para que quien desee y quiera una consultoría o lo que sea pueda recurrir a ti?
1: Mira, me puedo encontrar en mi cuenta en mi firma, se llama Creares Consultores RD, mi cuenta personal Lourdes Peguero Alfonseca, en todas las plataformas. Eh, soy más de comunicación offline, estoy okay. más atenta a los clientes, las redes sociales también es importante, eh, sin embargo, que era algo que quería comentarte ahorita, es entender si el producto o servicio que ofrezco es una demanda de redes sociales todo el tiempo y todos los días. Sí. Entonces yo me hice ese ejercicio antes de, de abrir mis redes y decía, sí, la quiero abrir. Sin embargo, no es para yo estar todos los días compartiendo información 100%. que ya es de dominio público. De verdad, o sea que pueden seguirme en Lourdes Peguero Fonseca en todas mis plataformas y en Creares Consultores de
0: Buenísimo. De mi parte, como siempre le digo, todos ir en torno, fíjense a objetivos, a esencia de marca, a hacia dónde tú quieres dirigir el rumbo de tu empresa. Entonces, lo que hemos visto hoy no es más que todo eso que tú estás haciendo en esfuerzo, saber comunicarlo para que llegue de la forma y a la persona adecuada. Así que los invito a poner en práctica esto que hemos visto. Se pueden acercar a Lourdes, se pueden acercar a cualquier persona que ustedes lo conozcan. o oh, ahí está YouTube, ahí están los libros, ahí está todo el mundo, pero empápense e implementenlo, porque si se quedan en teoría... Ahí están fritos. Así es. Entonces, de mi parte, vuelvo a repetirle, comenten, etiqueten. Et ayuden a que el algoritmo trabaje, porque tenía un <risas> par de días sin publicar posteo. Así que ayúdenme ahí, ayúdenme ahí. Y recuerden suscribirse en el grupo, que vamos a hacer un corito bueno. Vamos a hacer un corito de emprendedores y, y de empresarios para que saquemos negocio, Para allá va Lourdes y vamos a botar a casa por la ventana. Así que nada, el nuevo diario podcast. Recuerden entrar y ver la plataforma, los demás podcasts que están ahí. Y nada, señores, gracias por otro episodio de negocio. Lo que no te cuentan.